0: Ciao amici e bentornati su Broncio, un podcast liberamente ispirato da 3 metri sopra il cielo di Federico Moccia. Broncio, 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 broncio. Che poi a me piacerebbe pure parlarvi di cose più intellettuali, tipo cinema d'autore e creare contenuti che vi rendano davvero un po' più saggi. Però mi sa che sia io che voi alla fine ci guardiamo summertime e non dobbiamo. Vergognarcene. Premessa, io non guardo molto Netflix, ho molti amici che guardano Netflix, ma sono più tipo da mubi o da rayplay. Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Tra l'altro da poco c'è pure stata quell'incresciosa faccenda di It's Art, la famosa Netflix della cultura che è costata tipo 30 milioni 30 bombe, 30 sacchi, 30 bomboloni. Questo portale del Ministero della Cultura che sostanzialmente si è rivelato essere eh, un duplicato di Chili, fatto con contenuti che trovi gratis su play, ma a pagamento. Ottimo. E spero che qualcuno faccia prima o poi luce su questo fatto essere arrivato il momento di una svolta report di broncio se sei favorevole metti like a 100.000 like mi trasformerò nella gabbanelli dei podcast dicevamo non guardo molto Netflix solo lo stretto necessario per rimanere sul pezzo, tipo ora Elite non me lo guardo dai, Ma poi era già abbastanza la prima stagione no? come siamo arrivati alla quarta e poi se non sbaglio ogni volta muore qualcuno quindi non capisco come facciano ad esserci ancora personaggi, forse leggo come finisce su Wikipedia e ve lo racconto, che poi è la stessa cosa che ho fatto con Baby, mi sono letto tutti i riassunti e poi però mi è passata la voglia e non ho mai scritto la puntata. Va bene facciamo così, leggo ora su wikipedia come va a finire Elite insieme a voi. No vabbè pazzesco, uno dei nuovi personaggi è il principe ereditario Philippe Florian von Triesenberg F4 basito. Fermi tutti, Ho un'idea così, The bot. senza senso. Niente su Wikipedia, ancora c'è solo il riassunto dei primi due episodi, quindi non sapremo mai come va a finire. Ah, in questi giorni ho anche visto Lupin, che ok, ho letto pareri negativi perché narrativamente non è molto credibile. Ma non sarà che questa storia della credibilità è un pochino sopravvalutata, cioè, non basta che abbassiamo noi no? i nostri standard e poi, cioè, se parli di un super ladro inafferrabile, Lupin, Lupin che sempre all'avventura lui va contro tutta la polizia francese, cioè, secondo me anche sti cavoli della credibilità. D'altra parte, ora che ci penso, tempo fa invece zero, la serie italiana ambientata a Milano sul tipo di colore che diventa invisibile mi aveva molto infastidito dal punto di vista della credibilità dei dialoghi. Non so se avete presente, vi incollo qui un piccolo estratto. L'altra volta che sei sparito però eri da solo. Lì di che cosa avevi paura? Non avevo paura. Ero solo molto triste. È arrabbiato. Le emozioni. Tu sparisci quando ti emozioni. Diciamo forse che in ultima istanza Non è tanto una questione di rispetto Delle leggi della fisica Delle leggi della narrativa Ma quanto proprio che i dialoghi siano brutti E scritti male Mi stanno facendo notare che effettivamente Il titolo della puntata faceva riferimento a Summer Time 2 Scusate, ora ci arrivo Piccolo recap per chi si fosse già dimenticato Di questo capolavoro degli anni 2000 Di cosa parla la prima stagione In breve, tutti sono innamorati di Summer Come riassumere la seconda stagione Tutti smettono di essere così Innamorati Di Summer. Summer, per chi non lo sapesse, è la protagonista. È una ragazza di colore molto, molto carina. All'ultimo anno di liceo. Perché tutti smettono di amarla? È diventata improvvisamente super antipatica? No, perché come dice Joy a Dawson. Le cose cambiano, Dawson, evolvono. Ci saranno spoiler in questo podcast? Sì, ma anche basta con questa storia degli spoiler. Cioè, crescete, ok? Ci sono dei film con i cliffhanger, il super colpo di scena che se lo conosci già. rovina un po' il finale ma davvero io penso che possiate godervi o non godervi summertime anche sapendo che nell'ultima scena la tipa spagnola fa un incidente molto grave in moto. Voglio dire, sapere che a un certo punto muore pollo vi ha fatto piangere di meno la quarta volta che vi riguardavate tre metri sopra il cielo? Non credo, non esistono spoiler nel cuore di una persona sensibile. Che poi già che ci siamo ricordiamo che summertime è ispirato a tre metri sopra il cielo un po' come baby a Madame cioè Niente Hanno solo pagato dei soldi Probabilmente a Moccia Per vendere meglio la serie all'estero Insomma Ludovico Tersigni, Il tipo con la moto Ex Scam Italia Nipote di Zoro Novello Cattelan Che poi nessuno ha capito Come mai sto tipo ha fatto due serie teen di successo Non ha mai presentato nulla E adesso presenta X Factor Che mi sta pure simpatico Ma resta una scelta inaspettata Vedremo Insomma Young Cattelan Alla fine della prima stagione Va a gareggiare con una scuderia di Barcellona Durante l'inverno si lascia con Sam e si mette con la sua compagna di corso, una tizia spagnola adorabile, specialmente quando parla italiano, con accento spagnolo. E si andassimo in Italia, mi fai conoscere i tuoi, e dai, mi piace sentirti parlare in italiano. Contemporaneamente in Italia Summer si è messa con l'amico suo quello che aveva frenzonato nella prima stagione, mentre l'amico meccanico alto di Young Catelan ora lavora per Globo, guadagna 4.000 euro al mese ed è felice, anche perché ha delle relazioni di natura sessuale con quasi tutte le sue clienti. Insomma l'estate è ricominciata e con lei una serie di vicissitudini varie, di base c'è Lil Catelan che rivede Summer e va in crisi, vorrebbero tornare insieme, hanno dei fugaci incontri, ma poi lei alla fine capisce che vuole essere lì. Di andare a Parigi a studiare e forse la tipa spagnola lo ama più di lei. Altre cose che succedono in ordine sparso: il tipo di globo si innamora di una ragazza con un figlio con tutte le complicazioni del caso, ma alla fine si fidanzano. Per qualche motivo il padre di Summer smette di suonare, nello stesso momento la madre ha un'opportunità per la sua carriera di cantante, quindi si scambiano i ruoli e poi alla fine lei capisce che non lo ama più. L'amica di Summer vaga in cerca di un senso per tutta la stagione e l'unica cosa che ottiene è il l'obby della fotografia. Logica. La sorella di Summer si innamora della versione maschile di Greta Thunberg. Summer lascia l'albergo e va a lavorare al posto della madre. Il cuoco è questo tipo che mi sta molto sulle scatole. L'avevo già visto nel film Ricordi. Bellissimo, guardatelo. Il film, non lui. Lui c'è proprio la tipica faccia dell'attore di teatro che tu odi perché flirta sempre con la tua fidanzata e poi alla fine un giorno se la porta a letto. Capisco che raccontato così possa sembrare una roba che è successa veramente, no. Però in effetti lui nella serie ha delle relazioni un po' con tutte qua e là, tra cui anche con la mia Crash, Sara, infatti sono stato molto geloso. Ah, il fidanzato di Summer, ex frenzonato è inspiegabilmente rimasto in contatto con quella tipa veneta, odiosa quasi che quando si lascia con Summer poi si mette con lei. C'è da dire che lei però nel frattempo è diventata molto meno odiosa. Potrei essermi perso qualche passaggio perché in effetti l'ho guardata mentre facevo altro. è Un po' questa nuova forma di visione multitasking della generazione Z però io non riesco a starci dietro e non sono neanche capace di guardare i film a 1,5 per ad esempio. La colonna sonora è sempre monopolio della lobby di bomba dischi, che questa volta alterna grandi successi evergreen degli anni 60 con giovani promesse come Ariete, BNKR44 e Psicologi. Gli attori nel frattempo sono un po' migliorati, dai, anche se il fidanzato ex frenzonato di Summer continua a mangiarsi tutte le parole, ti odio. Esatto, I've visto che hai fatto 10.000 visualizzazioni. Hai visto, Amore, È bello, no? i tuoi fatti sono così belli insomma mentre la guardavo pensavo dai ma perché fanno così, perché lei non gli dice semplicemente che vuole studiare a Parigi e si possono organizzare di conseguenza, perché l'amica di Summer vaga così in cerca di senso, perché non si capiscono, perché non comunicano dai ma che sceneggiatura è, e poi però ho pensato che in effetti l'adolescenza è un po' così cioè un sacco di cose dell'adolescenza non è che fossero così narrativamente credibili, però nessuno si lamentava e diceva beh mi sembra che in questa storia d'amore Baby Step non c'entino nulla possiamo pure prendere una tenaglia e distruggere quel lucchetto che avevamo attaccato nel ponte sfigato della nostra città che poi tecnicamente non era manco un ponte ma un cavalcavia. Gente che un giorno d'amava, il giorno dopo no, litigi su nulla e quindi da questo punto di vista vi dirò, ho trovato Summertime 2 molto più credibile di Summertime 1, più realistica, anzi questa roba dell'estate, delle storie d'amore estive, delle feste spensierate con Ariete che suona la chitarra senza falò, mi hanno messo pure un po' di nostalgia, cioè ho provato dei sentimenti mentre guardavo Summertime, non l'avrei mai detto. Che poi forse la nostalgia era semplicemente colpa di quest'anno di isolamento appena concluso, di quest'estate alle porte che forse potrebbe essere un'estate spensierata o chi lo sa, giusto per chiarire non è che sto piangendo, mi è entrato un Ponte milvio in un occhio.